0: Herzlich willkommen zum Growing by the Day Podcast mit mir, Julian. Und äh, ja, heute gibt es mal wieder eine kleine Q&A-Folge, in der wir auf eure Fragen eingehen und äh, ja, ich euch hoffentlich weiterhelfen kann. Wenn euch diese Folge im Anschluss gefallen hat, dann lasst doch gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify da. Würde mich sehr freuen und ähm, ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gehen gleich rein. Wir haben die erste Frage und zwar heißt sie: Bist du zufrieden mit deinem Coach? Ähm, hat Jakob gefragt, er hat auch noch eine zweite Frage gestellt, da gehen wir auch gleich drauf ein. Aber bin ich zufrieden? Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, bei jemand anderem besser aufgehoben zu sein. Es klingt jetzt sehr romantisiert und sehr, ja, ich sag mal, übertrieben. Aber wenn ich, mir so, wenn ich mich so umgucke auf Social Media und da sind eben diese Coaches, die ähm, Bodybuilding ähm, in dem Bereich coachen, unterwegs vertreten, ähm, dann denke ich mir, ich hätte es nicht besser treffen können. Jan ist wirklich super professionell. Ähm, ich habe es eigentlich schon tausendmal gesagt, aber er ist äh, ja, in dem, was er tut, einfach sehr versiert, sehr genau, sehr akkurat. Ähm, verlässlich und ähm, bei ihm fühle ich mich gut aufgehoben. Ja, also ich glaube ihm 100%, vertraue mich ihm an, ähm, dass er mich da optimal auf 223 vorbereitet und das Maximum aus mir herausholt und dementsprechend bin ich super, super happy und ähm, werde in näherer Zukunft auch nicht darüber nachdenken, mir einen anderen Coach zu holen, weil warum sollte ich? Bringt auch gar nichts, wir sind ein eingespieltes Team, arbeiten mittlerweile sehr gut zusammen und äh, deswegen, ich freue mich auf alles, was kommt. Jan, wird auch weiterhin mein Coach bleiben. So, dann hast du eine weitere Frage gestellt, Jakob, und gefragt, was meine Meinung zu Gewichtheberschuhen bzw. Kniebeugeschuhen ist. Ja, ähm, was ist meine Meinung dazu? Ich denke, sie werden hauptsächlich, also sie werden schon tendenziell inflationär, inflationär genutzt, wenn man betrachtet, was man damit bezwecken möchte. Viele nehmen diese Schuhe hier einfach nur her, weil sie irgendwie glauben, Defizit zu haben oder irgendwie nicht tief genug zu kommen oder irgendwie meinen, oh ja, ich kann damit so und so viel mehr Gewicht bewegen und was weiß ich. Für die Hälfte der Menschen da draußen oder sogar vielleicht für mehr Leute ist dieser Schritt, sich Gewichtheberschuhe zu kaufen, aber eigentlich gar nicht notwendig. Ähm, Denn weder wirst du instant damit so und so viel mehr Gewicht bewegen, natürlich, wenn du von irgendwelchen Laufschuhen kommst oder irgendwie von total instabilem Schuhwerk, dann wirst du natürlich einen Unterschied merken, aber dann wirst du auch einen Unterschied merken, wenn du die ganz normale Cross-Schuhe holst, so Crossfit-Schuhe wie die Nike Madcons zum Beispiel ähm, von, äh, ich glaube, na wie heißt die Marke jetzt, Reebok gibt es auch einige ganz normale Cross-Schuhe mit flacher Sohle, mit Stütze an den Seiten, die halt nicht so einen Heel haben, ähm, aber die stabil sind und die dir dann natürlich auch ein ganz anderes Gefühl bei der Kniebeuge, bei Grundübung, bei allen Möglichen geben werden. Und dementsprechend ist es so ein bisschen schwierig äh, ja, zu rechtfertigen, warum jeder und warum du jetzt unbedingt diese krassen Gewichtheberschuhe brauchen solltest, die teilweise ja das Doppelte kosten, ähm, wenn du gar nicht weißt, wofür. Weil wenn du nicht ähm, eine krasse Sprunglings-Mobilitätsdefizit äh, Mobilitäts, ähm, hast, dann reicht es auch, wenn du ganz normale Schuhe hernimmst und da ganz normal beugst. Es es wird dir keinen Mehrwert bringen. Und ähm, dafür dann extra noch ein paar Schuhe mitzunehmen, dafür dann extra nochmal 100, 200 Euro auszugeben, bringt dir nicht mehr Muskulatur, bringt dir in der Regel auch nicht unbedingt viel mehr Kraft und ähm, ist einfach für dich nicht die Stelle, an der du vielleicht schrauben solltest. Du kannst von anderen Hebeln viel mehr profitieren von einem gescheiden, richtigen, sinnvollen Trainingsplan, der sauber strukturiert ist, von äh, einer guten Ernährung, einer zielgerichteten Ernährung, vom Tracken deines Progress, von einem guten Schlaf, von einem Coach allgemein, der dir sagt, wo es lang geht, Ähm, davon wirst du viel mehr profitieren können als von jedem Gewichtheberschuh auf der Welt und äh, dementsprechend für viele ist halt das einfach nicht der richtige Schritt oder nicht das, was sie tun sollten, wenn sie sagen, oh, ich will jetzt mal wieder in mich selbst investieren und mir was gönnen, dann gönn dir lieber was anderes, davon hast du definitiv mehr. Wenn es dir aber darum geht, und dafür nutze ich sie vor allem, um einfach noch mehr Knieflexion hinzukriegen und damit auch quadricepslastiger zu beugen, zu die Beinpresse zu... ähm, auszuführen, in Split-Squad vielleicht nochmal mehr, oberschenkellastiger auszuführen, dann ist es natürlich sinnvoll. Oder wenn du sagst, du gehst sechs, sieben Mal die Woche ins Fitnessstudio, machst Sport und brauchst diese Schuhe wirklich, oder kannst von diesen Schuhen in sehr vielen Einheiten profitieren, ist es auch tendenziell, vor allem wenn du Wettkampfambitionen äh, hast und eh jeden Faktor 100% nailen willst, möchtest, dann kannst du davon natürlich profitieren und dann macht es vielleicht auch Sinn. Aber für ganz viele Leute da draußen, die einfach ihr gesamtes Training dann mit diesen Schuhen da rumlaufen, das kann ich halt absolut gar nicht nachvollziehen und denke mir dann halt so, mach erstmal andere Dinge richtig, bevor du dir Gedanken um sowas machst. Aber klar, für Powerlifter, für Leute, die vielleicht, wie gesagt, eine Sprunggelenks-Mobilitätsdifferenz haben, die können davon definitiv profitieren und auch jeder andere kann natürlich, auch gut in diesen Schuhen beugen, aber die meisten brauchen es einfach nicht. Die Notwendigkeit ist nicht da und das Geld ist woanders besser aufgehoben. So, definitiv overrated äh, Gewichtheberschuhe. Im Bodybuilding natürlich jetzt, nur im Bodybuilding-Kontext. So, dann haben wir eine Frage von einem Namen, den ich nicht aussprechen kann, aber jemand fragt, schon mal im Smart-Gym gewesen, beziehungsweise wäre das was für dich, (kühlen) ein Gym nach deinem Wunsch, wäre für dich ein Gym nach deinem Wunsch zu ich verstehe diese Frage nicht ganz, nicht ganz, schon mal im Smart Gym gewesen, beziehungsweise wäre das für dich ein Gym nach deinen Wünschen? Ah, jetzt, so, jetzt habe ich den Schluss gezogen. Ähm, ja, voll. Also das Smart Gym, so zumindest das, was ich gesehen habe, vor allem das größere, ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo das ist. Ich kann eigentlich hier mal nebenbei googeln. Ähm, Neumark, Neumarkt ist das. Ich glaube, das ist irgendwo in, wo ist das eigentlich, in Bayern? Oder in NRW? Ich, ich habe keine Ahnung. Ihr merkt ganz gefährliches Halbwissen. Aber ich weiß, dass natürlich eins in Heilbronn ist. Und äh, dort werde ich jetzt auch in den nächsten drei, vier Wochen mal sein und mir das mal angucken, weil das ist nicht weit weg von Karlsruhe. Und ich habe Urlaub und dann gehe ich auf jeden Fall mal hin und sehe einen Freund und auch eine äh, nette Freundin, die äh, Madeleine. Und... Ähm Grüße gehen raus, falls du diesen Podcast hörst. Ich weiß es nicht. Falls ja, dann fühle dich gegrüßt. Ähm, und da freue ich mich drauf, mir das mal anzugucken, weil die haben dort auch cooles Equipment. Also sowas hat die halt kein Studio in Karlsruhe. scheiben eine coole Handelbank, Plattform, äh, auch wirklich Maschinen, die halt wirklich auch funktionieren, darauf ausgelegt sind, biomechanisch das zu tun, was sie sollen, äh, Sinn machen. Ich weiß nicht, ob es eine Hack-Squad gibt. Ich glaube fast nicht. Müsste ich mal gucken weiß ich tatsächlich gar nicht, aber die haben gutes Licht, die haben echt eine coole Atmosphäre und da freue ich mich sehr drauf, dort mal trainieren zu können und mir das Ganze mal anzuschauen. Ansonsten, ähm, ja, es wäre definitiv ein Gym nach meinen Wünschen. Auf jeden Fall. Und äh, wäre sowas in Karlsruhe, ich würde sofort wechseln, weil ganz ehrlich, no offense, aber die Studios in Karlsruhe sind so eine Katastrophe. Ich... Ich schlage mir manchmal die Hände über den Kopf zusammen, dass hier noch kein gescheites Fitnessstudio ist, was halt wirklich <lacht> irgendwas kann. Und das ist extrem sad zu sehen immer wieder. Ähm, ja, weil wir haben hier so ein Luxus-Fitnessstudio in Karlsruhe, das heißt Pfitzenmeier. kennt ihr vielleicht auch. Ich glaube, es gehört irgendwie auch zu Fitness First oder irgendwie zu einer größeren Brand. ist so eine Unter-Luxus-Marke. Ähm, ja, da gehen halt die ganzen Mit-40er hin, die denken, oh, ich muss meinen Nachbar beeindrucken, weil ich sagen kann, ich bin dort angemeldet. Und die haben halt so Sachen wie ein Schwimmbad, irgendwie Sauna, äh, Wellnesslandschaften, aber zum Trainieren wirklich halt fast gar nichts. Tausende Kardiogeräte und dumme Maschinen, aber irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also Pfitzenmeier ist eine Katastrophe hier. Dann haben wir natürlich äh, Venice Beach. Das ist, glaube ich, noch mitunter das, was einem Bodybuilder am, ja, sympathischsten ist. Aber muss auch ehrlich sagen, vom, von der Aufmachung her, mit zwei Standorten in Karlsruhe ist das halt auch jetzt nicht top-notch und irgendwie besonders. Ähm, da bin ich schon ganz froh, dass ich gerade, weil ich da auch arbeite, oben drüber, ich muss nur die Treppe runtergehen, im Fit-In hier in Karlsruhe angemeldet bin. könnt ihr auch mal googeln und ihr euch das anschauen, aber ist nicht der Rede wert. Es ist halt eine größere Kette hier und die macht, was sie soll. Sie hat Gym-80-Maschinen, sie hat Hammer-Strength-Geräte. Die Hantelscheiben sind das Todesscheiße, die Hanteln, die Hantelstangen auch, aber zumindest gibt es alles, was man so braucht. Es wäre halt cool, wenn man eine Squad hätte, wenn man geilere Maschinen hätte, wenn man, ja, da mehr Auswahl einfach hätte, um da auch sein Ding durchzuziehen. Jetzt ist zum Beispiel auch die smith Maschine kaputt, nicht so nice. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, macht man das Beste draus und man nimmt, was man kriegt. Dennoch, wie gesagt, Smart Gym Das wäre in Karlsruhe definitiv dann mein Gym of Choice, sag ich mal so. Weil da vor allem dann auch eher Gleichgesinnte sind, als jetzt in so einem Rentnerstudio, in dem dem ich bin. Wobei man auch sagen muss, bei uns sind auch tendenziell dann auch jetzt jüngere Leute am Start, gerade mitten in der City, wo ich trainieren gehe. Aber es ist halt trotzdem einfach, schlägst dir jedes Mal die Hände über den Kopf zusammen, wenn du dorthin gehst und dir anschaust, was die Leute da teilweise machen. Traurig. Naja, aber äh, das soll nicht das Thema sein. So, dann haben wir eine Frage von Marvin. Vor allem beim Rückentraining immer übelsten Pump im Unterarm. Tipps, verfälsche deswegen immer recht stark und spüre den Rücken nicht sonderlich gut. Also Marvin, da kann ich dir auf Anhieb zwei Tipps geben. Zum einen, nimm weniger Gewicht. Rückentraining bedeutet nicht, ultra viel Gewicht nehmen, Schwung nehmen und und irgendwie hoch mit dem Ganzen, sondern isoliert den Rückenmuskel treffen, und und treffen willst. Und das gliedert sich hauptsächlich in den Bereich des oberen Rückens, Trapez, Rhomboideen, ähm, hintere Schulter etc. Und dann auch den Latissimus, ähm, der dann wiederum der zweite Part des Rückens ist. Und da musst du dir ganz klar machen, willst du eher über Schulterblatt arbeiten, was dann eher dann den oberen Rücken ähm, beansprucht, oder willst du wirklich isoliert in den Latissimus reinarbeiten, was eben eine, ein Zug des Armes zum Körper hin bedeutet. Und dementsprechend musst du natürlich die Übung so wählen, dass du auch diese Bereiche des Rückens optimal treffen kannst. Du kannst natürlich auch sowas wie Langhantelrudern machen, eine Band over row variation die dann beides so ein bisschen drin hat. Aber tendenziell bietet es sich halt immer an, isoliert zu arbeiten, bestimmte Muskelgruppen aus dem Rücken herauszunehmen und andere wiederum reinzunehmen und da dann auch mit weniger Gewicht isoliert in diese Muskelgruppen zu gehen und da zu arbeiten. Und der zweite Tipp ist, Hol dir definitiv Zughilfen. Zughilfen sind ein Game Changer für dein gesamtes Training, aber auch für Sachen wie zum Beispiel äh, rumänisches Kreuzheben, also für dein gesamtes Rückentraining, aber auch für die Hamstrings in Bezug zum r- rumänischen Kreuzheben, zu Split Squats, zum Beispiel, wo du die Handel halten musst oder auch ähm, Bizeps-Curls, wenn du zwei er hanteln in der Hand hast und dann machst du deine 15 Raps oder so, dann bist du halt irgendwann auch griffkrafttechnisch limitiert und kannst davon profitieren, Zughilfen zu nutzen. Und das würde ich jedem empfehlen, Zughilfen bitte nehmen, nutzen und damit äh, arbeiten, weil du hast keinen Grund, das nicht zu tun. Du wirst nicht dünne Unterarme kriegen, nur weil du bei ein paar Übungen jetzt Zughilfen mitnimmst. Du wirst immer trotzdem zugreifen müssen, die Unterarme beanspruchen müssen, aber nicht in dem Maße, wie wenn du es wie wenn du keine nutzen würdest. Und dementsprechend, keine Scheu, eure Unterarme werden nicht dünn. Nimmt Zughilfen bitte und nutzt den Vorteil, den sie euch bieten. Und konzentriert euch so einfach viel besser auf den Zielmuskel. So, Plädoyer für mehr Zughilfen äh, in unserem Leben. Genau, also das sind so die zwei Punkte. Und dann natürlich isoliert die Technik nochmal betrachten. Wenn du sagst, du fälschst ab, dann da auf jeden Fall akkurater arbeiten. Ähm, Nicht auf Biegen und Brechen so viele Raps wie möglich rausballern, sondern zielgerichtet die Raps rausballern und dann auch ähm, merken, okay, irgendwann kommt ein Punkt, wo halt der Technik-Breakdown so hart ist, dass ich irgendwann auch sage, okay, jetzt ist der Satz vorbei und jetzt ist ein Muskelversagen erreicht und die Technik sollte von äh, wie Anfang bis Ende immer gleich aussehen und das muss die Prämisse sein, immer äh, wenn du an dein Training herangehst, an den Satz herangehst. So, dann haben wir die letzte Frage. Von Fabian Stein. Wie wichtig ist die Exzentrik zwei bis drei Sekunden bei ausnahmslos jeder Übung Grund und Isos. Also er will jetzt wissen, sollte man eine langsame Exzentrik bei Grundübungen und bei isolierten Übungen äh, mit einbauen? Und die Frage ist natürlich nicht so pauschal und einfach zu beantworten. Ähm, generell gilt aber bei allen Übungen immer die Kontrolle über die Stange haben oder über das Gewicht haben, über die Last haben. Egal, was passiert, komme, was wolle, du sollst immer bitte die Last kontrollieren und nicht die Last dich. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo dann eine langsame, kontrollierte Exzentrik ins Spiel kommt. Wenn du das erfüllen möchtest, wenn du die Last zu jeder Zeit kontrollieren möchtest, muss die Exzentrik kontrolliert und langsam in Anführungszeichen sein. Die muss jetzt nicht vier Sekunden lang sein, aber sie sollte so langsam sein, dass du jederzeit den Muskel arbeiten spürst. Oder zumindest merkst, okay, der Muskel, den ich jetzt trainieren will, der muss da auch gegenhalten. Und ähm, ja, die Technik muss ja auch aufrechterhalten werden. Und das kriegst du eben viel, viel besser hin, wenn du die Exzentrik zum Beispiel langsam ausführst. Die Konzentrik ist eigentlich nahezu immer explosiv. Da kannst du auch nicht so viel falsch machen. Klar, kannst du natürlich auch. Aber du wirst ja irgendwann die Technik drin haben und dann machst du diese äh, Konzentrik einfach so explosiv, wie du nur kannst. Und die Exzentrik folgt ja dann darauf, und für die kannst du dir dann auch mehr Zeit nehmen, weil eine langsame, bewusst langsame Konzentrik macht ja niemand. Also das ist ja auch komplett äh, kontraintuitiv, da besonders langsam hochzugehen. Klar, manchmal kann es Sinn machen, es kann auch Sinn machen, während der Konzentrik eine kurze Pause einzulegen, wenn du Powerlifter bist, was weiß ich. Aber wir wollen in der Regel im Bodybuilding explosiv in die Konzentrik arbeiten und sehr langsam kontrolliert unter Spannung in die, Kon- in die Exzentrik gehen. Jetzt natürlich die Frage, wann brauchst du überhaupt eine sehr kontrollierte oder zwei Sekunden betonte Exzentrik und wann nicht? Ähm, ich würde mich da, ja, erstmal an dem Wiederholungsbereich orientieren, weil wenn du sagst, du hast zum Beispiel eine schwere Grundübung, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal wieder das Paradebeispiel RDLs her, dann wirst du, wenn du 12 bis 15 Wiederholungen machst, ziemlich sicher dich nicht über deine Hamstrings limitieren, wenn du eine 3-Sekunden-Exzentrik einbaust, sondern über dein kardiovaskuläres System, weil dein Satz 10 Minuten dauert. So, mach mal 15 Wiederholungen mit einer 3-Sekunden-Exzentrik, akkurat in jedem Satz, genau, in jeder Wiederholung genau gleich. Das ist insane. Also das ist ja, da bist du bis morgen noch am Rumänisch-Kreuzheben äh, machen und ähm, dementsprechend ist das da zum Beispiel fehl am Platz. Da bietet sich vielleicht so eine Pause an oder so, so eine Pause im maximalen Stretch, in der der maximalen Exzentrik, eine kurze Pause. Aber eine bewusste, sehr langsame Exzentrik ist da einfach nur Wahnsinn. Also das würde ich auch nicht machen, das hat auch gar keinen Mehrwert. Es hat vor allem dann Mehrwert, vor allem, man muss auch bedenken, du wirst in Wiederholungsbereichen, die relativ hoch sind, auch tendenziell weniger Schwierigkeiten haben, die Übung sauber auszuführen. Weil du natürlich das Gewicht besser kontrollieren kannst, dass dir einfacher fällt, du dich mehr auf die Ausführung konzentrieren kannst und nicht darauf nur fokussieren musst, ähm, ich muss unbedingt diesem Gewicht gerade standhalten, etc. So, wenn du jetzt aber natürlich mehr Gewicht benutzt, äh, hast du weniger Wiederholung tendenziell. Sorry, ich trinke hier gerade ein Colossus-Energy-Drink von Lidl, mein Baby-Energy-Drink, äh, den ich einfach vergöttere für seinen preis leistungs ähm Sehr gut. Ansonsten, äh, wie gesagt, wenn du dann wie, wen, äh, geringere Wiederholungsbereiche hast, wo du schwerer trainierst, sieht das Ganze natürlich schon anders aus, weil der Satz nicht so lange dauert. Du wirst äh, weniger Wiederholungen machen und du kannst auch dann, weil du eben Mehr Fokus auch auf die Technik widerlegen musst, du musst dich noch mehr konzentrieren und äh, du gerätst, weil das Gewicht natürlich extrem hoch ist, auch mal eher in die Versuchung unsauber zu werden und einfach nur irgendwie diesen Satz zu Ende zu kriegen, weil das Gewicht dich so belastet, so hoch ist, dass du dich, wenn du dich damit dazu zwingst, eine langsame Exzentrik mit einzubauen, deutlich, also du, du kannst dann deutlich sauberer arbeiten. Weil das Gewicht dann noch kontrollierter herabgesenkt wird, noch kontrollierter bewegt wird und du deinen Muskel auch noch besser, äh, wesentlich besser treffen kannst, als wenn du es einfach nur hoch und runter äh, fallen lässt oder auf und ab bewegst, ohne wirklich dich auf die Übung und die die Tempovariation zu konzentrieren, die dir ja wie gesagt ermöglicht, einfach den Muskel nochmal besser zu treffen und das Gewicht in der optimalen Technik zu bewegen weil wir da natürlich, wie angesprochen, in deutlich niedrigen Wiederholungsbereichen sind, wird das kardiovaskuläre System auch nicht so schnell schlapp machen und ähm, dann bieten sich solche Variationen natürlich viel besser an. Genau, so, und das Prinzip kann man eigentlich auf fast alle Übungen übertragen. Also ich würde jetzt auch keine Bizeps Curls machen mit einer 3 Sekunden Exzentrik im 20-30er bis Wiederholungsbereich. So, das ist auch sinnlos, dann bist du ja bei einem Satz, der über zwei Minuten geht, und dann ist auch die Frage, inwiefern das wirklich noch, vor allem wenn du keine Intraset-Pausen machst, äh, was mit Hypertrophie zu tun hat, weil das ja dann in, über, im Übertrag dann 40 bis 50 Wiederholungen, normalen Wiederholungen gleichkommt, wenn du 3 Seku- Sekunden Pause machst und 30 Wiederholungen machst. Ähm, oder 3 Sekunden Exzentrik, äh, eine 3 Sekunden Exzentrik an den Tag legst und 30, äh, 30 Wiederholungen machst. So, dann ist es natürlich die Frage, ist das noch so produktiv? Weil wir da ja theoretisch dann bei normalen Raps schon in diesen 40 bis 50 Wiederholungen landen. Und wie wir wissen, Hypertrophie findet immer irgendwo zwischen 5 und 35 Wiederholungen statt. Plus, Minus. Und, ähm Das ist natürlich dann insane. Also da würde ich dann wirklich Abstand von halten und da einfach dann Continuous Raps machen, vielleicht mit einer kurzen Pause, wie angesprochen, aber keine bewusst langsame Exzentrik. Da spielen dann wieder diese etwas niedrigen Wiederholungsbereiche äh, mit rein, bei 15 bis 20 Wiederholungen höchstens. Da macht es dann wiederum Sinn. Ähm, Generell macht es auch Sinn, bei Übungen, die dir extrem schwer fallen, wo du sagst, oh, ich muss mich da wirklich krass auf die Technik konzentrieren. Ich will da auch gar nicht so viel Gewicht benutzen, weil ich vielleicht auch sonst die Technik gar nicht so richtig mache. Da bietet sich es natürlich auch nochmal an, zusätzlich zu vielleicht einem etwas höheren Wiederholungsbereich dann aber auch eine gewisse Technikvariation, eine gewisse Tempovariation mit reinzubringen, um einfach noch mehr Fokus auf die Ausführung zu legen. Gerade wenn ihr eine Übung neu lernt, ist es sehr sinnvoll, da bewusst nochmal reinzugehen und eine langsame Exzentrik ähm, auszuprobieren. Ihr seht, es gibt hier keine 100% pauschale Antwort, man muss es von Fall zu Fall betrachten, aber allgemein würde ich sagen, ist es so, dass du von einer langsamen Exzentrik, von einer kontrollierten exzentrischen ähm, Bewegung nie einen Nachteil erfährst, der auf der anderen Seite, also wenn du es nicht übertreibst, wenn du es jetzt nicht exorbitant lang machst, ähm, weil die abseits eine bessere Technik, ein besseres Muskelgefühl, eine bessere Mind-Muscle-Connection ist, zielgerichtetes Ansteuern der Muskulatur im Sinne, dass der der Zielmuskel dann auch zum Muskelversagen kommt, diese Vorteile überwiegen immer den Nachteilen und da musst du natürlich abwägen, ist es mir überhaupt möglich, aufgrund der Limitierung durch das kardiovaskuläre System diese langsame Exzentrik zu praktizieren oder eben nicht. Und ähm, da musst du dann für dich entscheiden, aber generell kannst du dir fast sicher sein, dass deine Exzentrik, wenn du dich noch nie bewusst damit auseinandergesetzt hast, nicht so kontrolliert und langsam ist, wie sie vielleicht sein kann, könnte oder sein sollte. Also da check yourself, film dich, guck dir das nochmal an und dann geh da mal drüber. Und dann äh, profitierst du da definitiv von, auch mal ein bisschen kontrollierter mit den exzentrischen Bewegungsabläufen äh, umzugehen. So, jetzt ganz viel gequatscht. Ganz viel hier auch verquatscht. Ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich damit sagen wollte. Also, wie gesagt, filmt euch mal selbst und guckt euch das mal an. Und ähm, ja, dann besser ein bisschen langsamer als zu schnell. Denkt mal, davon kann jeder profitieren. Okay, das wäre es auch mit dem heutigen QA. Ich äh, freue mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, wie gesagt, lasst den Podcast doch gerne, falls es euch gefallen hat, eine 5-Sterne-Bewertung da, aber auch gerne Feedback und äh, ja, ein Follow da lassen. Deswegen würde ich sagen, sind wir raus. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, entweder mit Alex oder in einer Solo-Episode. Werdet ihr dann sehen. Ich freue mich auf euch. Euer Julian. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast ein bisschen unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne mit einem Einkauf bei foodtastic.shop tun. Dort einfach den Code julian20 eingeben und 20% auf das gesamte Sortiment sparen. Solltet ihr momentan keine Supplements brauchen, würde ich mich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen oder einem Follow bei Spotify. Das würde dem Podcast enorm weiterhelfen und mich riesig freuen. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, lasst mich das auch gerne wissen. Ich rufe regelmäßig bei Instagram zu Fragerunden auf, dort einfach eure Anliegen eintippen und dann besprechen wir alles in der nächsten Episode. Für Coachinganfragen meldet euch einfach gerne unter julian-dornbach-at-outlook.com oder schreibt mir eine PN bei Instagram. Ich würde mich sehr freuen, euch wieder bei der nächsten Folge des Growing by the Day Podcast begrüßen zu dürfen und wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Euer Julian.